0: You need to need realize. 直訳するとあなたは気づかなくてはいけないという意味です。Realize. というのは気がつくという意味ですね。前回お話しした内容の続きになるので突然このお話をされても何のことやと思われる方もいらっしゃると思うんですけどもアメリカの地図がどのように書かれているかによって人種差別に対して植え込み教育をされているというお話です。2010年から海外を回り始めてワーキングホリデーを使ってオーストラリアカナダニュージーランドで生活したり個人的にはペルーでジャングルに住んだりしながらちょうど2020年に日本に帰ってきた私惑子がこのお話をお送りいたします。地図のの本当の姿ということについてエリオット先生が説明してくれているのでそのお話をさせていただきますね。アメリカ中心の地図を見ながら先生はは私たちはどのようにして地図が書かれているかということに気づかなくてはいけないのそして私はこの小さな事実を指摘したのよ。南米ははね本当はグリーンランラドよより9倍大きいのよ赤道は北極から半分のところとなるとアイオワ州は反熱帯気候ということになるわね。アイオア州はのアメリカのの一つの州なんですけど、えー、そのアイオワ州から赤道と同じ平行の横の線で見てみると地図上ではニューヨーヨクと同じ線上にあったんですでネットで気候を調べても1年を通して気温はマイナス9度から30度に変化しますと書かれてました熱帯気候っていうのは今度はフィリピンインド日本でいうと沖縄あたりのことを示しているようです。なのですごくわかりやすい土地でこう簡単に想像してみてで地図で書かれたことをのみにしてみるとニューヨークは沖縄みたいな、えー、ねあったかいのんびりした町になりかねないということになるんですかね。でアメリカ中心の地図とは別に、えー、形は歪んでるけども国の大きさが正当な東映地図っていうのを出して先ほどのアメリカ中心の地図でこれをメルカトル図法っていうのは私も言葉にして説明ができるかちょっと自信がないんですけど、えー、地球が地球って丸いじゃないですか。でその地球儀が目の前にあったとしてその中心の線を中心軸として考えてその線を横に伸ばして地球儀を開いてみてください。そうすると上下の先端がすぼまって楕円状になりますよね。というか中心軸を中心にしたらあのきっと地球儀って開けないと思うんですけどでもまあそこは無理やり開いたとしてで今度はその中心の線に垂直な縦の線を今ある長方形の地図に作成するために伸ばしていくと。その上下に伸ばしていくほど大陸の面積も大きくなっていくと思うんですねで、その縦の線を一致させるために上下の端に行くにつれて国の面積や距離が拡大されていくでするとグリーンランドの面積は実際より17倍にも拡大されて見えることになるというのがメルカトル図法と呼ぶらしいですでそのエリオット先生がこの地図の経緯をお話ししてくれますなぜこうなるかというと、教皇はキリスト教の形を示す地図を、このメルカトル図法で作るように依頼したのよ。だから白人の世界が圧倒的に南部の人々の世界より大きいのよ。学校に行っている子どもたちが、このアメリカ中心のメルカトル図法を見ることになるわ。この子たちは、歪んだ国の大きさや形、位置や重要さを見ていることになるの。で普段その見てる私たちの地図メルカトル図法らしいんですけどもその地図だとアラスカはメキシコより大きく書かれてるんですけど実際はメキシコの方がアラスカより大きくてただしいその、えー、東映地図で書かれた方だとカナダはだいぶ小さくアメリカ大陸の中ではそんなに面積を示してないっていうことを説明されてるんです。どうここれは大事ななととだと思わない世界が違うということに気づくというのはとても大切な気づきだわ南米とグリーンランドの大きさを見比べてみてもうこれは私たちが子どもたちに私たち白人の方が大きい私たちの方が優秀と教えているようなものなのよそれがまさにこの地図が教えていることこれが植え込み教育というものよ最北端のカナダから最南端の南米まで、すべての人々はここではアメリカ人だわ。北アメリカ、中央アメリカ、南アメリカ、全員アメリカ人よ。アメリカ人を占め出すたびに壁を立てることはできないわ。なぜなら、私たちは全員アメリカ人なのよ。正確な情報というのはどういうことでしょうかねで植え込み教育で教育を受けた私たちも被害者だと思いますですがその無自覚な状態で誰かを傷つけている状況にもなりかねないのがこの多様化された現代だと思ってます私自身がの放浪者だったとっいうこともあってヒッピーカルチャーとはとても近い存在でした私にとってヒッピーカルチャーっていうのは人種差別についての問いかけでしたりとか環境に優しい生き方の模索だったりとか多様ななな価値についいててて表現していたこととのかなと思ってますで私自身は、ね、ヒッピーに対して知っていることっていうのはほんの少しのことなんですけどもただねなんかこう私の心にこう響いたっていうのは世の中にあまり馴染めない人たちが世界の仲間外れじゃないよっていうような世界一般的世間一般的に言われている常識の枠に入れない特徴的な人たちも多様的な価値も全て包み,込も包み込もうっていうような意思もあったのではないかなと解釈してます。まあ、でもそれとは別に単にドラッグが好きな人だったりとか人類皆兄弟って言いながらねあの他人に経済的に依存している自称ヒッピーっていう方々もとっても多かったんですけども、まあ、それはちょっと置いといて日本の教育についてお話こう議論してしまうととても長くなってしまうので今回割愛させていただくんですけどもこの多様化された現代で自分たちが今までの風習で常識と思っていることをまあ、当たり前として、ね、位置づけすることで無意識に人を傷つけてるかもしれないもしくはこの時代の流れでやってることだったりとか、まあ、やらなくてはいけないことそれに対して自分自身がなぜこうしているかっていうことを考えて選択していくっていうことが無自覚での被害者にも加害者にもならず幸せを持ち運んでくるものなのかなと私は思ってます。でこれ全部をこう調べている時にこんな言葉があったんですねそれは新しいことではない私たちはプライベートな革命を続けています個性と多様性の革命は私的でしかない集団になるとそのような革命は参加者ではなく模範者に終わってしまうのですそれは本質的に一人の人間と別の人間との関係を実現するための努力なのですこの冒頭の新しいことではないっていうのはこののヒッピームームブメントについてておお話だと推測してます。でおそらくこの言葉ヒッピームーブメントというのが、まあ、ただ誰かしらがつけた社会現象の名前だけであって私たちは今も昔も変わらず多様化というものに対してよりよく関係性を作っていくという話をしているのかなと解釈してます。でそれは、他人からやらされることではなく、自分自身が活動活動をしていくことになるっていうこと。エリオット先生が教えてくれること自体がすべてとは限らないと思ってます。私たちは日本人なので、学校で配られる世界地図は日本が中心でしょうし。教皇の話は別としてもね、あのメルカトル図法で書いたら。あの必然と上限の倍率が上がっていくことは致し方ないことなのかなとも思ってますし。ただ目の前で見ていることとか物とか情報だけ,がだけが本物ではないという考えや物の見方それがあると自分自分身のの本当の幸せといでもまあそれは物事を斜めに見るっていうようなちょっとうがった感じではなくてどうでしょうか遠いアメリカの出来事も人種差別や環境問題についても他人事ではないと思いませんか正確な情報を手に入れて自分で考えて自分で人生を選択していくということが私は近しい人たちを大切にするということができるのかなと思っていますでは日本にいながら勉強を通して世界2周目を行くことにしたをお聞きくださいまして本当にありがとうございましたこれからも勉強してお忙しい皆さんに情報を流せるように精進していきますのでどうぞよろしくお願いいたしますでは和子でした